0: Szélcsend Kultúra könnyedén
1: Hát, Csoda szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Szélcsend, az rdf en én pedig Bugner Szidi vagyok. Rögtön egy beszélgetéssel indítunk, hiszen itt van velem a stúdióban Székely Csaba, aki kedden második alkalommal nyert el a Kortás Magyar Dráma a Mária Országa című történelmi játékával, amelyet a Szegedi Nemzeti Színház felkérésére írt. Szia Csaba, köszöntelek szeretettel! Szia
0: Szidi, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kicsit haza is jöttél, nem csak Marosvásárhelyre, hanem ide az rdfm is, hiszen te itt működtél. Hasonló szerepben, mint én most, hiszen ha jól tudom, kulturális műsorod volt? Így van, igen, igen.
0: Csak most a másik oldalon ülök, ugye, a vendég oldalon, és én ott ültem a te helyeden annak idején.
1: Ez jó régen volt már, ugye? Ó, igen. Hát amikor még...
0: Ugye nekem az volt a célom még 18 éves koromtól, hogy, hogy írjak és írásból éljek meg. És amikor még nem tudtam ebből megélni, akkor többek között rádióztam, többek között RDF-em <gül> Azért
1: jó tudni, hogy, hogy itt voltál hasonló szerepben, engem kicsit megnyugtat.
0: <gül> igen, igen, szóval innen, innen aztán bármi lehet belőled.
1: <gül> innen aztán. Nos, hát a Mária Országát 2022. áprilisában mutatta be a Szegedi Színház, a Földi Robert rendezésében. Beszéljünk egy kicsit kezdetnek a témaválasztásról. Hogyan választ témát egy drámaíró, és kezdjük egy kicsit azzal, hogy a Szegedi Színház részéről pontosan mire érkezett felkérés, és aztán hogyan alakult a témaválasztás.
0: Hát több módja van annak, hogy hogyan választunk témát. Az egyik az, hogy ugye vannak témák, amelyek bennünket érdekelnek, és akkor arról azt megpróbáljuk valamilyen módon megfogni. A másik pedig az, hogy vannak témák, amelyek színházakat érdekelnek, és a színházak arra a témára felkérnek, hogy írjon a drámai ró egy darabot. Most... Ennél az eh, konkrét esetnél az történt, hogy a Szegedi Színház szeretett volna egy Szegedhez kapcsolódó témában darabot kérni, és azt az gondolta, hogy van a Szegedi boszorkányper, ami valamikor, nem tudom, te az 1700-es években volt, ha jól emlékszem, eh, már mint így az utolsó, biztos voltak régebb sok-sok bosszorkányperek, eh, és eh, tehát így az utolsó Magyarországi boszorkányperről legyen egy, egy darab. És akkor hát ugye nekem magamtól ilyesmi nem jutott volna eszembe, hogy én pont egy ilyen egy szegedi bosszorkánypárról írjak, és ugye elkezdtem olvasgatni utána, meg minden, és hát ugye rájöttem olvasgatás közben, hogy ez a téma ez ugye eléggé beszűkíti a lehetőségeket, mert ugye amikor elmesélünk valamit, elmesélünk egy történetet, akkor nem csak egyszerűen mesélünk, hanem azzal a történettel valamit közvetítünk is. Tehát, ö, ö, ha úgy, úgy most leegyszerűsítve lehet belőle tanulságot levonni, vagy lehet meglátni mögötte valamit, valami rendszert, hogy így működik a világ, így működnek az emberek. Na és akkor a szegedi boszorkány, meg egyáltalán boszorkányperekben az van, hogy... Ö, hogy van egy, ugye egy hatalom, van egy autoritás, és vannak ártatlan emberek, akiket üldöznek. És nyilván ártatlanok, hiszen, mint tudjuk, boszorkányok nincsenek. <gül> és, és akkor üldözik őket, és meg... tehát hogy Ugye vannak, tehát hogy vannak nők, akik boszorkányoknak vallják magukat, meg vannak férjek, akik a feleségüket annak tartják, de hogy... Úgy, úgy abban az értelemben, ahogy, ahogy az egyház gondolta, úgy nincsenek. No és akkor, tehát akkor van a hatalom, és van egy ártatlan csoport, és akkor a hatalom üldözi, majd megöli, megöleti azt a csoportot. És ugye ennek van, vannak tanulságai minden olyan rendszerben, ahol, ahol csorbulnak a szabadságjogok, csak hát ebben a témában már született egy nagyon jó darab a szállami baszorkányok a 20. században, és gondoltam, hogy hát én annál jobbat nem tudnék írni, vagy más nagyon, és akkor akkor inkább nem szeretnék ebben a témában darabot írni. Na és akkor éppen olvasgattam történelmi, valami történelmi szövegeket, vagyis hát történelemről szóló szövegeket, és találtam egy érdekes időszakot a magyar történelemben. De arról szólt a szöveg, amit olvastam, hogy ilyen, nem tudom, ilyen viharos szerelmek a magyar történelemben. És akkor találtam egy olyat, hogy Nagy Lajos Király özvegye, beleszeretett a nádorba, és akkor annak milyen következményei lettek. Na, és akkor javasoltam, hogy inkább ez legyen. És, és szerencsére azt mondták, az, azt mondta, az igazgató Barnák László hogy rendben legyen az. Ráadásul van egyfajta Szegedhez kapcsolódó Jellege is ennek, ugyanis ugyanebből a témából, mint kiderült, írt Madácsimre egy darabot. E, ugye az ember tragédiája szerzőjeként ismerjük, de írt ugyanerről egy, egy darabot, viszont nem mutatták be soha. Uh-huh. 18 évesen írta, soha nem mutatták be, de egy átirat készült belőle, annak egy átdolgozása, és azt viszont Szegeden mutatták be. <gül> és így kapcsolódik végül is a városhoz.
1: A madács darab megtalálható? Olvastad?
0: É, igen, fenn van a, a, a Mac OSK-n, <gül> é, tehát online elérhető. É, elkezdtem olvasni, de aztán rájöttem, hogy nem szeretném, hogy befolyásoljon, uh-huh. és aztán végül nem, nem olvastam, de tényleg egy ilyen nehézkes súlyos szöveg, ahol ugye magyar urak komolyan beszélgetnek, és hát Ja, mindig, amikor történelmi témához nyúl az ember, akkor, akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen irányba, mert hogyan fogja azt meg, és akkor nem szerettem volna, hogy befolyásoljon az, ahogyan Madács értelmezte azokat az eseményeket.
1: Uh-huh. A Aföldi azt mondja egy a bemutatott megelőző beszélgetésben, hogy ez abszolút történelmi dráma, és hogy óriási kutatás előzte meg nálad az írást. Mesélj egy picit erről a kutatásról. Hát
0: megkerestem mindenféle olyan forrást, ami elérhető volt, Igen, megrendeltem könyveket, elolvastam őket, öm, tanulmányokat találtam, amelyek erről a szólnak. Mm, hát, ugye az ember mondjuk az interneten nézi, akkor, a, akkor, akkor félrevezető dolgokat találhat, és viszont születtek ta, tanulmányok, mondjuk a, a darab két szereplő, az egyik luxemburgi Zsigmond, a másik pedig Anzsó Mária, és például a közöttük lévő viszonyról, hogy valamiért úgy maradt meg a köztudatban, hogy, hogy hideg volt közöttük a viszony, nem, nem volt számára, és az egyik tanulmány pedig rávilágított több, több mindennel alátámasztotta, hogy valószínű, hogy éppen ellenkezőleg itt szerelem lehetett, hiszen, öm, hiszen bár luxemburgi Zsigmond újra nősült, mégis miután meghalt, első felesége Mária mellé temettette magát. No, és még más, más dolgok is voltak, amivel ezt alátámasztották. E, hát igen, sokáig tartott ez, a, amíg ugye elolvastam egy csomó minden erről a korszakról, meg jegyzeteltem, meg mindent. És aztán ugye az is sokáig tart, amíg ebből a sok információból az ember kiszűri azt, amire szüksége van uh-huh. a darabhoz.
1: A Szegedi Nemzeti Színház oldalán pedig az áll, hogy ez egy történelmi bohózat. Most a történelmiségéről beszéltünk egy picit. Mitől bohózat?
0: Hát ez nem az én címkém, mindenféle címkével ellátják, uh-huh. szerintem csak, egyszerűen csak történelmi dráma, vagy történelmi színmű, vagy valami ilyesmi. A bohózat az, az egy másik műfaj, annak vannak szabályai, nagyon szigorú szabályai, és másképp működik. Picit félrevezető ez így, hogy történelmi bohózat, azért nevezik ők történelmi bohózatnak, mert nagyon sok humor van benne.
1: Uh-huh. Egyébként uh kb. mennyi idő alatt született meg ez a dráma? Tehát mennyi időt vett fel nálad a kutatás, és aztán mennyit az írás? Hiszen, ha jól tudom, ez a megrendelés még a járvány előtti időben érkezett, és majd 2022-ben mutatták be.
0: Igen, igen volt egy volt egy évem megírni, és és akkor időközben jött a, jött a a pandémia, végül nem tudom, talán másfél év, vagy valami uh-huh. mi, <coughs> Hát nagyon hosszú idő alatt. Uh, tehát, hogy egyetlen más darabot sem írtam ilyen sok idő alatt meg. Uh, jó sokáig készült. És aztán, igen, de végülis ez annak is köszönhető, hogy... Uh, uh-huh. Tehát az van, hogy minél több szereplő van egy darabban, annál hosszabban tart, annál, annál több ideig tart uh-huh. megírni. Tehát mondjuk egy két-három szereplős darabot meg lehet írni mondjuk egy hónap alatt, ha az ember nagyon belevág, és csak azzal foglalkozik. Um, itt viszont az volt a színház kérése, hogy ezek és ezek a színészek legyenek benne, és ott ad, kaptam egy listát 21 szín, két színésszel. És um, és akkor kérdeztem, hogy hát, ugye lehetne az, hogy mit tudom én, tehát hogy benne lehetnek, de hogy, hogy úgy, hogy udvarhölgyek is, meg lovagok is, meg mit tudom én, felszolgáló személyzet, meg ilyesmi, úgy ez, hogy lehet És nem, nem, az volt a kérés, hogy mindenkinek legyen szöveges fontos szerepe. És hát ugye sok idő eltelt azzal is, hogy kitaláljam, hogy hogy lehet azt megoldani, hogy ilyen sok embernek egy darabban legyen fontos szerepe. Na no, és... És akkor ugye miután ez megszületett, hogy akkor az hogyan lehet megcsinálni, akkor ki kellett találni magát a módszert, a a megírást, hogy akkor akkor ki mit fog benne csinálni, és, és utána persze meg kellett írni.
1: Te tulajdonképpen főállásban vagy író, mennyit dolgozol naponta, vagy ehhez gondolom kell egy nagyon-nagyon komoly beosztás, vagy valami önmenedzsment, hogy ne történjen ön- önkizsákmányolás munkaterén. Hogy, hogy osztod be az idődet, vagy, vagy van erre valami? Hát ilyen
0: szokás alakult ki, hogy, hogy a reggeli kávézás, meg nyelvleckézés után Leülök és, és írok addig, amíg megy, amíg, amíg érzek magamban kedvet, meg erőt, meg ilyesmit hozzá. És nem tudom, ez hogy lehet, nagyjából ebédidőig, és akkor úgy jön, tudom én, egy-két órakor ebéd, és aztán utána folytatom, vagy, vagy valamit, vagy ugye nem mindig engedhetem meg magamnak uh-huh. azt, hogy mert az embernek még kell ügyeket is intézni, mindenféléket meg megbeszélések, meg ilyesmik vannak, és de hát úgy naponta, mondjuk attól függően, milyen közel van a határidő, mondjuk lehetően napi 6 óra, és napi 16 óra munka uh-huh. között valahogy így.
1: Azt is olvastam, hogy a darabnak van egy nagyon-nagyon speciális nyelvezete, Mesélj erről egy picit, hogy hogyan alakítottad ezt az írás során, vagy már a kezdetnél megvolt, hogy, hogy legyen valami speciális móda, hogyan ezek a, a szereplők beszélnek, vagy ez, ez közben alakult? Uh,
0: hát ugye, akkor a hallgatóknak elmondom, hogy ez a darab, először is elmondom, hogy miről szól, hogy úgy jobban meg lehessen érteni, miért van speciális nyelvezete. Tehát ez az 1300-as évek végén játszódik uh, Nagy Lajos Királyunk halála után. És ez egy uh, ilyen különleges korszaka volt a magyar történelemnek, mert addig a magyar történelemben még nem volt olyan, hogy nő uralkodjon. Nem is volt Magyarországon ilyen szokás, hogy, hogy, hogy nő bármit örökölhessen. Tehát, hogyha ha mondjuk egy nemes ember meghalt, és nem volt, um, nem volt fia, akkor nem a lánya örökölte az összes vagyont, birtokot, várat, mit tudom én, hanem a legközelebbi férfirokon. Ilyen, ilyen hogy, magyar, hogy nő örököljön, ilyen Magyarországon nem volt, és ezt, ezt az Ansuk vezették be, Károly Róbert, majd aztán Lajos megerősítette. És azt csinálták, hogy úgymond hivatalosan, ezzel a szóval, hogy fiúsították a, a lányokat, tehát jogilag fiút csináltak belőlük. És nagy Lajosnak sem, sem született fia, hanem három lánya volt, az egyik meghalt, maradt két lány, és, és a, az idősebbik lányát, Máriát fiúsította, és meghagyta, hogy ő legyen a Magyarország királya, és az ő férje legyen Luxemburgi Zsigmond, aki majd társúralkodóként részt vesz az ország kormányzásában. A másik lánya pedig legyen a Lengyel, akkor, akkoriban még, még Lengyelország Magyarországhoz tartozott, hatalmas nagy volt Magyarország, és a másik lánya pedig Lengyelországot vezesse. Na és... Hát meghalt a király, és hát voltak, akik nem értettek egyet azzal, hogy hogy most akkor itt egy nő vezesse az országot. Azt mondták, hogy van még egy egy anzsu, akit a tróni illet, a nápolyi király, ő az elhalálozott királynak a rokona, be kell hívni, hogy ő legyen Magyarország királya. És akkor voltak, akik, akik hűen ragaszkodtak Nagy Lajos akaratához, voltak, akik szembeszegültek vele, és voltak, akik nem tudták, hogy mit tegyenek, és volt Nagy Lajos király özvegye, aki nem akarta kiadni a kezéből a hatalmat, mert a magyar történelme, a magyar középkorban az volt szokás, hogyha meghalt egy király, akkor az őzvegyét ellőtték uh-huh. valahogy kolostorba, vagy valahova, és minden, minden, minden ami, amiben addig élt, az megszűnt. Üm. Na és hát sikerült elérni azt, hogy, a, hogy megkoronázzák az akkor még kiskorú Máriát, és mivel kiskorú volt, 14 éves, az anyukája, vagyis Nagy Lajos Özvegye, Erzsébet vezette tulajdonképpen az országot, no de Erzsébet beleszeretett Garai Nádorba, az ország nádorába, és így végül is Garai Nádor vezette az országot, mert ő adta a tanácsokat. És akkor... Erről az időszakról, meg a hatalmi harcokról szól, mert aztán tényleg behívják a a lázadozó urak a nápoi királyt, és aztán Erzsébet és Garai megöleti a nápoi királyt. Tehát van benne királygyilkosság, szerelem, (gül) harcok, háborúk, minden, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes történelmi téma. Tehát, hogyha Shakespeare korábban, vagy ha ha, ez angol történelmen történik, akkor Shakespeare megírja. Na, és mivel ilyen régi magyar zűrzavaros történelmi időszakban játsz, hogy gondoltam, hogy érdekes lenne valami olyan ennek megfelelő nyelvet kitalálni neki. És öm, hát azt találtam ki, hogy nagyon sok délvidéki szereplő van, tehát a, 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 elsősorban maga az özvegy királyné Erzsébet, Kotromanics Erzsébet, ő bosnyák volt, meg a, a magyar urak között is sokan vannak délvidékiek, és onnan is indul a baj, a probléma. Öm, és, öm, és akkor a délvidéki magyar nyelvjárásból hoztam be szavakat, úgy, ahogy azokat a középkorban használtak. tehát például ott nem volt elipszilon, és akkor így a királyt királnak mondták, Nápolyt Nápolnak, meg ilyesmi, és akkor ezeket így behoztam. Hát... Nagyjából, hát csaltam egy picit, mert nagyjából az Zrény-féle szigeti Veszedelem nyelvéből kölcsönöztem dolgokat, ami jóval később volt, egy, egy pár száz évvel később, de, de az a lényeg, hogy, hogy onnan a délvidéki nyelvjárásból jött az inspiráció, és aztán ez ad neki egy ilyen különleges szint, ízt, hogy egy, egy ilyen saját világot jön létre nyelvileg is
1: Mondod, hogy hatalmi kérdéseket tárgyal. Rögtön feltevődik bennem a kérdés, hogy vannak-e benne aktuál politikai utalások esetleg olyanok, amelyeket direkt...
0: Nincsenek, vagyis hát a szövegben nincsenek. Az előadásban vannak, ugye rendetők szeretik azt, hogy uh-huh. ha valami nagyon klappol, akkor nagyon, nagyon, nagyon úgy tűnik, mintha ma történne, akkor azt úgy meg is mutatják. Uh-huh. De a szövegben nincs. Hát annyi pontosabban annyi van, hogy, de hát, hogy ez is az, a, a konkrét eseményből, vagy a történelemből következik, hogy például um, van egy ilyen rész, hogy um, Garai tervet sző, és uh, és ahhoz, hogy megőrizze a hatalmat, ahhoz többségben kell, hogy legyen ő, meg a királynő az úgynevezett királyi tanácsban. A királyi tanács, az, azt a, szintén az anzsuk hoztak létre, ez egyfajta ilyen középkori parlament volt, teljesen egyedülálló volt Európának ezen a részén, hogy nem a király döntött mindenben, hanem ez a, ez a királyi tanács szavazta meg a dolgokat. Egyfajta ilyen középkori kvázi demokrácia. És, és ott is többségben kellett lenni ahhoz, hogy a király akarata érvényesüljön, és, és akkor így garai el, el így kitalálja, hogy hogyan lehet két-harmaddal kormányozni el. Azt mondja, hogy akkor így, és akkor már kétharmados többségben leny, és kétharmaddal pedig már vígan lehet kormányozni, azt tapasztalatból mondom. Tehát van egy <gül> ilyen. <gül> Van egy ilyen szöveg benne, amire hogy érzékelhetően a mondjuk aktuál politikai, de egyébként pedig nem az, mert hogy ú, tényleg úgy volt.
1: Mert hogy semmi sem változik. Igen. Mennyire szoktál egyébként részt venni a próbafolyamatokban? Mert azt például sejtem, hogyha mondjuk Sebastian abával dolgozol, akkor gyakran konzultáltok. De mi, van, mi volt most például kifejezetten ezzel a, a, ennek az előadásnak a létrehozásával? Részt vettél a próbafolyamatokban, konzultáltál-e közben a földivel
0: nem, csak az elején voltam ott az olvasópróbán, meg utána még egy-két napig és hát akkor az, ugye minden, minden rendező másképp dolgozik és Alföldinek van egy ilyen saját módszere, ő nem nagyon foglalkozik azzal, hogy hogy szöveget elemezzünk, tehát sok rendező azt csinálja, hogy első héten, vagy akár első két héten még az asztalnál vannak a színészek, és elemzik a szöveget, mindenki elmélyül a karakterében. És Robbie ezzel nem nemigen foglalkozik, mert ő előre kitalálja, hogy ő mit szeretne, nagyon felkészülten érkezik, és és már második nap felrakja a színpad, már elkezdi a rendelkező próbát, és már a színpadon próbálnak, és és elmondja, hogy ki, honnan honnan jön, és mit csinál, és ezt hogyan kell, hogyan mond, és akkor erősebben mond, és ide menny, oda meny, tehát ott már már folyik a rendelkezés, és szerintem jóval a bemutató előtt elkészülnek az ő előadásai. És ugye emiatt, mivel nincsen szövegelemzés, ezért, hogy rám nem is igazán volt szükség, tehát amíg ott voltam az alatt a pár nap alatt, a színészek tehettek fel kérdéseket, hogy hogy ez itt, itt hogy van, meg mire gondolt a költő, meg ilyesmi, de úgy nagyjából ennyi. Amikor abával dolgozunk, akkor más, mert ott még előadás... Köz, tehát, hogy próba folyamat közben is alakulhat a szöveg. Ugye jöhet egy-egy olyan ötlet, akár aba részéről, akár a színészek részéről, hogy itt mi lenne, ha, és hogyha abának tetszik az az ötlet, akkor megkér, hogy, hogy azt bontsam ki szövegben, hogy uh-huh. írjak oda még, még egy fél jelenetet, vagy valamit.
1: Mivel ez a szövegfelkerés alapján született, te tudtad, hogy milyen a társulat, és kikre írod a szöveget? könnyít ez az írás folyamatán?
0: igen, az, hogy ha, ha az ember tudja, hogy, hogy kikre írja, igen. De most, hát itt a Szegedi Társulatot én nem ismertem. Az a helyzet, hogy talán három vagy négy színészt uh-huh. ismertem, akiket láttam előadásokban vagy filmen, de a többieket nem, és akkor így kép alapján tulajdonképpen írtam. De hát végül is jól sült el, illetve még az is történt, hogy hogy ugye közben jött a pandémia, meg minden, hogy a felkérés és a bemutató között nagyon sok idő eltelt, és ez alatt az idő alatt több színész is ott hagyta a színházat, vagy átszerződött máshova, vagy szabadúszó lett, vagy ilyesmi. És, és akkor így amikor elkezdődött a próba, akkor már kevesebb színész volt a színháznál, mint ahány színészre nekem kellett írni a a darabot, és akkor ki kellett találni azt is, ezt Alföldi kitalálta, hogy hol lehet szerepeket kettőzni, és, és akkor így megoldották.
1: Egyébként, ami még engem foglalkoztat, és amit mindenképp meg akartam kérdezni tőled, hogy az, hogy itt a Romániában és Magyarországon is közismert és elismert drámaíró, vagy nem csak pozitív visszajelzések járnak, érhetnek is, ha jól tudom, értek is azért támadások. Hogyan kezeled ezeket, illetve lehet-e ezeket jó helyre eltenni magunkban, hogy aztán ugyanolyan lendülettel fogjon neki az ember egy új munkának, és azzal foglalkozzon, ami valóban érdekli, és ne az, hogy majd mi lesz a visszajelzéssel
0: hát azt hiszem, hogy ezekhez így hozzá kell szokni, tehát sajnos nem nem tanítják ezt az iskolában, hogy hogyan kezeld azt, hogy ha ha mondjuk online támadások érnek, vagy tudom én, csúnya dolgokat mondanak rólad kommentekben, vagy ilyesmi, hogy az ember ezekkel, mikor először találkozik, akkor akkor azt érzi, hogy erre reagálni kell, és és meg kell védenem a magam, meg a társulat munkáját, meg, meg valami, hogy hát nem is erről van szó, mit miről beszéltek ott, és aztán, hogy aztán vastag bőrt kell löveszteni, hogy ez lepöregjen, és vagy nem tudom, nem vastag bőr, de hát mondjuk, mint, mint, mint ahogy a kacsák csinálják, hogy zsírral bekenik a tollukat, mm. és akkor úgy a víz a valami mit ki kell találni, hogy ezeknek már ne legyen hatása.
1: De, de ez azért kell idő, gondolom, hogy az emberben ez kialakuljon, vagy... vagy.
0: Igen, igen, sajnos, igen, mert eleinte még olyan bántó, meg, meg rosszul esik, és és hát mondom, hogy, hogy az ember azt érzi, hogy, hogy ez most egy, egy vita helyzet és akkor itt vissza kell nekem valamit vágnom, tehát hogy meg kell védenem a saját álláspontomat meg helyzetemet de aztán rájössz, hogy ez nem vita, tehát az interneten igazából nincsenek viták, csak mindenki mondja a magáét, és hogy egyszerűen csak az emberek kiadják a frusztrációikat, olyan ez, mint, a, a, nem tudom, mint akinek otthon van egy bogzsák a pincébe, és akkor lemegy, és elkezdi azt püfölni, csak itt nem az van, le, leül a gép elé, és akkor mindenkire minden csúnyát mondak, a, éppen szembe jön vele az interneten. És akkor oda kommentel valami, valami csúnyát. No. Hát, ugye ezek, de egyébként meg mm, ezeknek ugye nincs, nincs különösebb jelentősége sem, meg, meg hatása sem, meg nem is veszélyesek. Üm, hát nekem ugye, ami veszélyesnek mondható volt, ez a, ez a sepsis Lengyörgyi színház, sepsis román színház előadásán, előadása körül született dolog volt, amikor, amikor megjelent egy meg a színházban, és ilyen Lincs hangulat alakult ki, és keresték a drámaírót, hogy mit tudom én, de az meg. meg tehát az is egy olyan dolog, hogy, hogy a tudatlanságból fakadó. Uh-huh. Ugye nem tudták, hogy nem fog, mivel nem volt még bemutatva, azna volt a bemutató. Nem tudták, hogy miről szól az előadás, és feltételezték, hogy, hogy a, egy magyar drámaíró csak gújtőzhet Románia történelméből, és ezért. Jöttek engem megbüntetni, meg a színházban tiltakozni, meg ilyesmi. No, szóval ilyen butaságok. Igen, más, meg nem is tudom. Nem. Ugye, ami online történik, azt már nem is nagyon nevezném támadásnak egyszerűen, csak...
1: Hát meg most az, meg. az már egy egész, egy egész rendszer, meg, meg a mindenki támadásért az online felületeken, aki kicsit is köztudatban van, szóval hogy az, a, arra szerintem nincs recept, hogy ezt hogyan kell kezelni.
0: Igen, valószínű, hogy ez így, ez így természetes, de hát már csak azért sem érdemes ezzel foglalkozni, mert hogy Sokkal, a a szeretet sokkal nagyobb. Tehát uh-huh. az, amit, ami pozitívat kapok, internetes felületen is, az messze erősebb és nagyobb, mint, mint az a pár rossz indulatú komment.
1: Te egyébként. Uh... Az egyetemen kezdted el megírni a bánya trilógiának az első részét egy műhely munka kereteiben, hogyha jól tudom, és pont most a műsor előtt láttam, hogy, hogy a Marosvásárhelyi Művészet Egyetem megint megkérdette a pályát, ahol két kategóriában lehet nevezni fiataloknak, és kicsit azt fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy új, olyan szívesen megkérdezném tőled, hogy nyilván nincs recept a sikerre, de hogy, hogy tanácsolnál valamit a fiataloknak, hogy hogyan találják meg a saját hangukat, vagy, vagy van erre valami, valami meglátásod.
0: Hát gyors recept nincs, ez egy ilyen elég hosszú folyamat, amíg az ember megtalálja a saját hangját. Szerintem kísérletezni kell olyan dolgokkal, amiket szeretsz olvasni, vagy szeretsz látni, és hogy abban a, a, a ezekben, ezekben elméülni új gyakorlatokat, szöveg végezni, vagy bármi. Öm, például nemrég láttam, nemrég tegnap láttam a Kultúr Csepp című műsorban Csíki Boldizsárral készült beszélgetést, és ő mondta, hogy, hogy, hogy neki kellett improvizálni, vagy hát ő jó volt ebben, hogy mondjuk Schumann vagy Beethoven modorában ő, kitalálni egy olyan eltűdött, vagy valamit, tehát mintha, mintha a Beethoven szimfóniájának egy, egy, egy lassú tétele lenne, és akkor azt tudja eljátszani zongorán. És uh, szerintem ez írásban is jó, ez a gyakorlat, hogy um, mondjuk valakinek tetszik egy, tudom én és akkor az ő, az ő stílusában megírni egy, egy fejezet, egy, egy nem létező Aha. részt a vörös és feketéből, vagy valami ilyesmi, és Ebből aztán kialakulhat valami.
1: Kicsit térjünk vissza a, a díjadra, ugyanis három éve 2020-ban ugyanezt a kitüntetést a tíz című drámáért kaptad meg, amit a Radnóti Színházban mutattak be Sebastian abarendezésében, rendezésében, és amelyben a 10 parancsolatot dolgozott fel tíz emberi történetben. Azóta a tíz is hatalmas utat járt be, mesélj egy picit arról is, és ebben az esetben is kicsit térjünk ki a téma választásra, és aztán arra, hogy pontosan hol is mutatták már be a tízet.
0: Hát legelőször a legkorábbi verzióját a, a, a Nagy Szebeni Színházban. A Szebeni Román Színház felkérte a rendezőt, hogy készítsen egy darabot, vagy készítsen egy előadást. Valami olyasmi, hogy korunk viszony a valláshoz, vagy nem tudom pontosan, tehát hogy hol, hol, hogy áll a ma embere a vallás kérdésével, isten kérdésével. És rádu engem kért fel, hogy írjam meg a szöveget. És kezdetben teljesen másképp nézett volna ki ez a munka. interjúznunk kellett volna, az volt a terv, hogy megnézzük, hogy, hogy az iskolában hogy állunk ezzel, hogy a, a vallásoktatásnak például van-e valami eredménye, vagy bármilyen, vagy mi, milyen hatása van, akkor milyen egy átlagos romániai családban a, az Isten kép, a vallások, akkor több, több családot meginterjú volánk, mit gondolnak erről maguk a papok, meg stb. Csak, hogy nagyon kevés, kiderült, hogy nagyon kevés idő van erre, tehát nem maradt már idő se interjúkra, se semmire, és akkor arra gondoltunk, hogy valami más, valonnan máshonnan fogjuk meg ezt a témát. És mi legyen, mi legyen. Kérdeztem, mi lenne, hogyha írnék mondjuk a hétfő bűnről, vagy ilyesmi, és kérdeztem, hogy hát hány, hány színészünk is van erre az előadásra, és mondta, hogy tíz. Na, hát akkor legyen a tíz Adott. parancsolat. És akkor, igen, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy a tíz parancsolat kapcsán milyen előadást készíthetnénk, milyen szöveget lehet erre írni, és akkor kitaláltam azt, hogy legyen az, hogy minden szereplő elköveti valamelyik, valamilyen módon a tíz parancsolat egyik, illetve megszegi valamelyik parancsolatot, tehát hogy valamilyen módon bűnt követel, de hogy mai formában, hogy ezek ma játszódnak, ezek a történetek. És, és akkor így, ahogy írtam, akkor ugye ezeket a ugye, vagy elkezdtem dolgozni rajta, akkor ezeket a, az élettörténeteket, ugye tíz élettörténeteket, ezeket elkezdtem összekapcsolni, és akkor illet belőle egy ilyen, bár tíz különálló, látszólag tíz különálló történet, de vala, valójában mindegyik kapcsolódik, szinte mindegyikhez. Na igen, és akkor ezt, ezt átdolgoztam magyar viszonyokra vagy magyar kibővítettem, egy picit átírtam uh-huh. helyenként, és akkor ezt mutatta be a Radnóti Színház, Sebestyénab a rendezésében, majd a Tatabányai, Jászai Mari Színház, Golminó Sándor rendezésében. Úgyhogy most Magyarországon ezen a két helyen egy a Radnóti Színházban és a Tatabányaiban.
1: Muszáj rákérdeznem. Tavaly a Mária Országa bemutató előtt egy interjúban Alföldi mondott egy ilyet, hogy a tíz darabot megvette az egyik legnagyobb műsorszolgáltató amerikai cégos sorozatot csináljon belőle. Azt is hozzátette földi, hogy ezt majd Csaba elmondja, de nem találtam arról semmit, hogy végül erre válaszoltál-e valahol.
0: À, igen, hát én ezt már a Robival azóta megbeszéltem, hogy kicsit elszaladt a szája. <gül> <gül> hogy egy fél információt picit kiszínezett, tehát egyszerűen csak elmondtam, nekünk kérdezte, hogy mivel ez még akkor volt, mielőtt elkezdtük volna próbált, meg mit tudom én, és kérdezte, hogy, hogy mit csinálok éppen, és mondtam, hogy valamiféle szinopszis próbálok írni, mert itt a producerek megkerestek azzal, hogy, hogy jó lenne, ha, ha egy filmet, vagy sorozatot készítenénk a, a tízből, és, és hát csak elkezdődött valami, hogy hogy akkor ezt hol kéne megcsinálni, hogy Magyarországon, magyar viszonyok között, vagy Amerikában, és akkor megpróbáltak így együttműködést valahogy, mit tudom én, jövőbeli tervek között szerepel, hogy együttműköd, együttműködés akár HBO-val, vagy Netflix-el, vagy ilyesmivel. Azt már egy amerikai producer, aki bejött a képbe, ő, ő mondta ezt, volt egy ilyen megbeszélés. De ez ebből még, még nem lett semmi, hiszen még nincs forgatókönyv, meg még, uh-huh. még nem tudom, sok idő kéne ahhoz, hogy ezt kidolgozom. tehát ki kéne dolgoznom egy, egy sorozatot. Meg, megírjak egy úgynevezett Bibliát, amit a, ugye ez, ez azt jelenti, hogy amikor egy sorozat elkezdődik, elkezdenek rajta dolgozni, akkor készül ez az úgynevezett sorozat, biblia, amiben le van írva, hogy mindegyik epizódban mi történik, mindegyik főkarakternek a jellemzése benne van, le van külön írva a történetív, az a fő történetszál, a mellékszálak, mit tudom én, tehát egy egész részletes bemutatása magának a sorozatnak. És ehhez nagyon sok idő kellene, hogy én ezt egyedül megcsináljam, és most hát elég el vagyok látva munkákkal, és nem tudom, hogy ez mikor fog megvalósulni. De ha megvalósul, akkor esetleg szóba jöhet ez a, az amerikai dolog, de hát nem tudom még. Minden esetre, hogy a Robi elhamarkodta ezt a nyilatkozatot.
1: Én pedig nagyobb kaptam rá a fejem, de, de egészen megnyitató, hogy a jövőben akár lehet belőle valami. Igen, igen, lehet. Mondod, hogy most nagyon el vagy havazva, mind dolgozol éppen?
0: Hát most a Maros Vásárhelyi Nemzeti Színház számára írok egy darabot, hosszú-hosszú idő óta először. Ez is történelmi darab lesz, csak ez nem a régmúltban játszódik, hanem a 40-es években itt Marosvásárhely környékén és Marosvásárhelyen, is egy picit és, és izgalmasan várom és, úgy, és várom, és úgy tűnik, hogy hogy októberben lesz a bemutatója. Aztán lesz egy másik másik munkánk, Kincses rendező kért fel, aki a, a Pesti Színház számára készít egy előadást, ugye ez a VIX Színháznak a, a kisebb VIX Színháza, ez is elég nagy, de a Színházhoz képest kicsi, csak mindössze, mit tudom, én, 600 vagy 700 férőhelyes. Csak. <gül> tehát, hogy nagyjából Maros Veselegy Nemzeti Színház méretű, tehát nagy terem méretű. És oda készülünk egy előadással, ami interjúk alapján kész, színészeket interjúvoljuk meg, és Azokról a dolgokról, hogy ez a Magyarországi Társadalmi megosztottság, ez hogyan befolyásolta az ő emberi kapcsolataikat, családi és baráti viszonyaikat, és valahogy ebből, de felfűzve egy, egy történetre ezekből az interjúkból inspirálódva létrejönne egy ilyen előadás. Márciusban kezdenénk, de több fázis munka, aztán egy májusban, meg júniusban folytatjuk, meg nyáron is lesz egy kis szakasz, és aztán végül ennek is októberben lesz a bemutatója.
1: Hát akkor egészen biztosan nem unatkozol.
0: Igen, meg a, a, úgy tűnik, hogy a Székelyudvarhelyi Színház számára is fogok írni egy darabot. Úgyhogy ezek, ezeket kell idén megírnom.
1: Hát Csaba, nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, és még egyszer gratulálok a díjathoz, és nagyon várjuk a, a további darabokat, a további előadásokat.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a meghívást.